0: Mal eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Stecks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen Es gibt Grenzen Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein Im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben, Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben es ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, es gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal. Ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich an, Ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner.
1: Herzlich willkommen zuhör doch mal zu, dem Podcast aus Berlin, wo es viel um Politik geht und heute wahrscheinlich auch um Spanien. Hallo Frank. Hallo Jan, ich grüße den Erdenbewohner in Köpenick. <lacht> und ich den Erdenbewohner in, äh, in oh Gott, ich mache das bestimmt wieder falsch. Ah, egal, in Berlin. <lacht> genau. <lacht> Licht oh. gerade? Nee. <lacht> nee, natürlich <lacht> ich <mach das> nicht. ich mache es wieder falsch.
2: <lacht> Lichterfelde. Ich krieg
1: das nie hin.
2: Ich <lacht> setze einen Cronjob auf, der dir jede Stunde jetzt eine Mail schickt, wo drin steht Lichterfelde.
1: <lacht> du weißt schon, dass sowas schnell in den Spam landen kann. Ja,
2: ja. Hm. <lacht> du mit so Mails, die immer das gleiche so. Hm, ja, ja. Du weißt äh, die Idee. Die Musik am Anfang weiß darauf hin, ja. dass du auf einem Konzert warst. Erzähl Richtig. doch mal. Ja, ich war bei, bei Dota
1: im Astra mit äh, dem lieben Coex zusammen, äh, Coexistenz auf äh, Twitter, äh, und äh, ja, der äh, ja, sitzt im Rolli, und deswegen hatten wir da ein Rolli-Ticket, und ja, hat super geklappt, und irgendwie super reingekommen, ich habe mir irgendwie ein bisschen... Ja, hatte irgendwie ein bisschen, war ein bisschen unruhig, weil er hat halt noch keinen Behindertenausweis, aber äh, wir brauchten halt diesen Platz und deswegen hatten wir halt auch nur ein Ticket, weil wir brauchten halt einen Rolliplatz und den gibt es halt nur mit Rollstuhl plus Begleiter, aber keiner hatte ein B auf seinem Ausweis. Also ich habe ja einen Ausweis, aber kein B und er hat gar keinen. Aber die wollten nichts sehen, die wollten noch nicht mal in unsere Taschen gucken oder so. Sondern dann kam gleich irgendwie Security und hat uns dann mit, ja, kommen Sie mal mit und dann haben sie uns da zum Platz geführt und ich hatte einen Sitzplatz konnte sitzen. Die anderen mussten alle stehen, aber die Begleiter da auf der Bühne können sitzen da, das ist so ein bisschen erhöht. Podest, ich werde noch einen Tweet mit reinnehmen,
2: wo war das denn auch, wo das noch mal zu sehen ist und ja. Das genau. sind ja ähnlich positive Erfahrungen, die auch äh, Hobby Querschnitt schon gemacht hat bei Konzerten ja, genau. in Hamburg. Genau. Der der war ja da durchaus von einigen Veranstaltungsorten auch sehr angetan. Und ich finde, das ist einfach, das muss Standard sein, ja. Ja, ja dass, dass mobilitätseingeschränkte Leute da äh, auch äh, ohne Probleme an solchen Events teilnehmen können.
1: Ja, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, was wir wieder einspielen, ist, ne, wenn du ein Rollstuhlfahrer bist, dann hast du, du, kommst du da auf den Podest und wenn du Begleitung bist, kannst dich hinsetzen. Ich als Autist, mm -mm, ist nicht. Ne, und da ist denn die Barrierefreiheit, die endet denn halt wieder bei körperlich Behinderten,
2: bei körperlich eingeschränkten, ja, Bewegungseingeschränkten eingeschränkten Menschen, eingeschränkten. Ja, 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 ja. Da hast du natürlich recht. Äh, du hast ja in gewisser Weise auch eine Einschränkung, weil du zum Beispiel bei der Wahrnehmung ganz anders reagierst, als ich es äh, tun ja. würde. Äh, ja, ja, gut, da, ja, ja. Hm. Ja, also ja. ich sitze halt lieber und geht halt
1: nicht, wenn ich da alleine hingehen würde. Würde ich nicht hinkommen, <lacht> weil pff. Sieht, sieht ja ganz ja. normal aus. Man sieht mir ja meinen Autismus nicht an. Ja, das ist so.
2: <lacht> ja, ja. Ja, okay, ist, ist so. Äh, ja, kann ich auch nicht ändern, finde ich. Äh, ja, äh, bloß, äh, hast du da eine Lösung
1: oder eine Idee für eine Lösung? Nee, ich habe da keine Lösung, weil die Plätze sind ja auch gar nicht ausreichend da. Also es wäre ja gar nicht, also die, wir waren ja die Bühne, die, diese Bühne, wo wir dann mit den Rollis waren, die war ja auch voll. Also die Lösung ist halt immer mit einem Rollifahrer hingehen, einen ja, Sitzplatz.
2: Ja, da, da hatte Hobby Querschnitt dann nicht mal so ein, so ein Geschäftsmodell mit, mit, mit seiner Podcast-Partnerin <lacht> entwickelt, irgendwie ja. eine Rolli-Begleit-Escort-Service. Rolli äh, ja, ja, ah, die ja. Philharmonie. <lacht> ja, ja, das war ganz, das war ja, ganz ja. witzig.
1: Ja, Hobby Querschnitt ist ein sehr, sehr lieber
2: Mensch. Ja. Genau. Also, du warst du warst äh, begeistert, äh, sonst hättest du äh, die Musik auch nicht an den Anfang dieser Sendung gestellt.
1: Ja, äh, das hat zwei Gründe. Ich glaube, auf den anderen Grund kommen wir später noch in der Sendung. Ich denke, du
2: weißt, worauf ich da hinaus will. Jetzt schon mal. Na, ich fand den Text schon mal ganz gut, ne? Also, ich kann mir ja, da ja. vorstellen, wo du hin willst. Okay.
1: Äh, mehr verraten wir an der Stelle noch nicht, oder? Machen wir das? Nee, ne? Nö,
2: machen wir nicht. Wir machen
1: erstmal hier. Äh, Ganz normal weiter mit, äh, mit Tweets der Woche.
2: Ähm, genau. Ja, also, die hast Wesentlichen. Ja, ja, die sind alt, Die sind alt, ne? die sind alt wir haben, weil, ja, weil genau. wir einen Aufzeichnungstermin haben, absagen müssen. Da kommen wir da nachher noch dazu. Und deswegen sind genau. die ein bisschen alt. Genau. Äh, besonders schön äh, einer, einer dominiert heute die Tweets der Woche. Das ist Linus Neumann. Der zwei beigesteuert hat, er hat von seiner Steuerberaterin nämlich eine Mail gekriegt, dass sie eine neue Mailadresse hat und alle ihre Kunden im CC. <lacht> ja, einmal mit
1: Profis arbeiten. Ja. Wie macht man das eigentlich? BCC meintest du, ne? Denn BCC, sieht nicht.
2: BCC. BCC ist nur sichtbar, äh, wenn überhaupt, in Logfiles von Mail-Servern. Nie die, bei User-Agents. Das neulich steht jemand, nicht im Header drin, wenn ich da mal nee, reingucke? Nein, nein, das steht im Envelope. Okay, und den sieht der, der Nutzer? Den noch. sieht, der wird der Envelope, der Umschlag. Du kriegst praktisch die Mail in, dein, in, in deine Inbox... Äh, ja. In einer Form, die ist vergleichbar mit, der Brie der Briefträger reißt den Umschlag auf, nimmt den Umschlag wieder mit oder vernichtet ihn und steckt hm. dir nur den Brief in den Briefkasten, sodass hm. du auf dem Papier den äh, sehr geehrter Herr sowieso und Absender siehst, hm. praktisch den Briefkopf verglichen mit der, mit, der, mit der Sackpost, den Umschlag siehst du nicht.
1: Funktionieren auch so, wenn du Gruppen einrichtest, machen die diese... Diese Gruppen machen die das genauso oder wie machen die das? Worauf basieren die? Weil es gibt ja öfter Mailing mal so Mailinglisten. Ja, ja. die, die basieren und sowas.
2: darauf. Mailinglisten Mailing arbeiten genauso. Ja, ja.
1: Ah, okay. Alles klar. Ja, der, der nächste ist auch irgendwie von Linus. Der, der ist auch von dir. Den hast auch du mit reingespielt. Den habe ich mit
2: reingeschmissen. Ja. Äh, ja, den fand ich super. Den fand ich super. <lacht> äh, denn der Linus äh, teilt mit, dank Internet of Things habe ich in habe ich 2,5 Kilo in 14 Tagen abgenommen. Entklammern, Kühlschranktür öffnet nach Update nicht mehr. <lacht> der ist halt auch Und damit nicht. sind wir wieder, da sind wir wieder bei unserem alten Spruch, ne? Ja. Das S in IoT steht für Security. Richtig. Ähm,
1: die nächste Aber du hast ja auch den, noch welche gefunden. Ja, der nächste
2: dir? ist von die
1: Kete, genau. Punk ist nicht tot. Punk ist jetzt Tagesmutter und zwar Bezug nehmend auf aktueller Kinderbestand. Sechs davon, drei eigene, ein dienstliches, zwei Gäste. Ich trinke T Kaffee und erwäge meine Haare zu waschen. <lacht> Kannst du mir erklären, was ein dienstliches Kind ist? Naja, Tagesmutter.
2: Ja, okay, das ist das Dienstliche.
1: Richtig. Also Kinder, die halt irgendwie als Tagesmutter, ja, das ist so Kindergartenersatz. Und das war jetzt bestimmt ganz, ganz böse, irgendwie äh, irgendwas gegen irgendwas verstoßend. <lacht> Aber hey, so ist es nun manchmal. Ja, dann haben wir noch äh, zwei Dinge zum AfD-Parteitag beizutragen. Äh, die nächsten beiden. Ach nee, der ja. eine nur. Nur der eine tatsächlich. Warum nur der eine? Ach so, mhm. ja, doch, nur der eine, genau. Und zwar eine Lesbe an einer an der Spitze einer homofeindlichen Organisation. Mehr Satire bekommt nicht mal die Heute -Schul zur besten Sendezeit hin. Da geht es um. Ja.
2: Äh,
1: wie heißt die gute Alice, Frau? Alice
2: Weidel. Alice Weidel. Ja. Heißt eine sie. Bekennende Lesbe? Weiß ich gar nicht. Also, Doch, die ist bekennend. Die ist bekennend.
1: Ja, ich ich sag mal so, es ist zumindest auf offiziell. Ja, okay. Also ja. es kam in einer Talkshow wohl mal raus. Ob sie das jetzt selber gesagt hat, weiß ich gar nicht so genau.
2: Nee, aber es ist allgemein das Wissen
1: jetzt, ja, also... Pff, was, ja. was ich ganz witzig finde, ist auch eine Zweitwohnsitz oder Erstwohnsitz, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Wohnsitz in der Schweiz unter anderem. Ja, ja. Hm. <lacht> das ist so, ja, genau, ähm, Ansonsten eine sehr streitbare Persönlichkeit, die, ja, äh, ähm, ja, nur weil sie eine Frau ist und jetzt äh, homosexuell
2: ist, ist die natürlich trotzdem völlig indiskutabel von ihrer politischen Einstellung her. Ich habe heute zwei Plakate von Die Partei gesehen, <lacht> beide, beide inhaltlich gleich. das eine überschrieben, Alice Weidel ist bekennende Lesbe. Und darunter der, auf, der schräge Schriftzug AfD-Wähler aufgepasst. Ja. Und das andere, Alice Weidel ist in der AfD, lesbische Wähler aufgepasst. Ja, das war auch ein Tweet, Ne, den könntest hm, ja, du ja. noch nochmal raussuchen.
1: <lacht> Wenn ich ihn finde, packe ich ihn noch dazu. Genau, und das nächste ist äh, ein Symbolbild für den Fachkräften, mit <lacht> den habe ich auch gefunden. Sehr schön, eigentlich. Ne? Ja, und zwar, kann man nicht äh, erklären. Müssen, müssen, die Leute in Show Notes klicken, finde ich. Ach doch, das kann man erklären. Das, und zwar, das, Dann erklär's. äh, und zwar ist es das Portal zur Fachkräfteoffensive. Und da ist der Fachkräfte-Einpass-Monitor und da steht äh, Click to enable a Flash-Player. Also genau, mit anderen Worten, äh, <lacht> das Portal zur Fachkräfteoffensive offensive setzt noch auf Flash. Und Flash ist ganz böse und immer wenn ihr das seht, wisst ihr, dass ihr es gerade mit Leuten zu tun habt, die vom Internet keine Ahnung haben. Und ich glaube, das Deswegen muss man manchen Hörern, die hier zuhören, tatsächlich erklären, weil die das nicht verstehen mit diesem Was ist Flash und warum ist Flash böse? Deswegen habe ich das jetzt wirklich nochmal erklärt. Weil ich glaube, dass es hier auch Leute gibt, die
2: nicht wissen, wo der Witz da drin ist. Ja. Wenn die Fachkräfte hätten, würden sie kein Flash einsetzen. Richtig.
1: Weil man braucht gerade für sowas definitiv kein Flash mehr. Zumindest nicht äh, in 2017. Ja, und damit kommen wir zum äh, nächsten privaten Thema der Sendung. Äh, ah, ja, bevor wir zur Urlaub. Qualität, zur Politik kommen. Genau, du warst im Urlaub. deswegen gab es ja auch letztes Mal keinen äh, äh, Podcast. Du warst in, Achtung, Wortwitz, Spananien.
2: <lacht> 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 Kanntest du den? <lacht> ja, den kannte ich und der, den kann man sogar weiterführen, weil in Spanien gibt es äh, ich weiß nicht, ob per Gesetz oder per Verordnung, hm. jedenfalls gibt es dort äh, keine Bananen aus Ecuador oder sowas, diese großen, dicken, sondern ja. äh, primär primär die kleinen, gebogenen aus Teneriffa. Ah, okay. Patanas, ja. Äh, die werden da, äh, und die sind auch sehr, sehr lecker, das, das muss man dazu sagen. Je, Spanien war toll, also A, habe ich mich gut erholt. Ja, und das es
1: ist, ist also ja Aufgabe mir, eines Urlaubs.
2: Ja, es ist mir auch heute gelungen, diese auch äh, erstmal noch eine Weile diese Erholung weiterzuführen. Also mich, mich nicht leicht kaputt machen zu lassen im Job. Erstmal alles ein bisschen ja. ruhig angehen. Nee, war gut. Ja. Ich kann ja mal kurz erzählen, wir sind nach Bilbao geflogen, eine Stunde äh, umsteigen in Madrid, die brauchst du auch. Also du lungerst da nicht <lacht> lange rum, weil diese Stunde, die brauchst du fast, um von einem Geld zum anderen zu kommen. Oh ja, oh ja. Also, ja,
1: ich glaube, wir hatten mal auch Umsteigezeit Madrid irgendwie eine, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde und das wir haben den Flug verpasst. Oh, ja. Wir wollten von da dann noch weiterfahren nach Valencia, fliegen nach Valencia und es ging ja nicht und haben ja noch ewig da gewartet irgendwie. Das war nicht schön.
2: Ja, also. Äh, Weil Madrid ist
1: ein, da, da merkst du denn, wenn du, seid ihr von Schönefeld oder von Tegel geflogen?
2: Von Tegel mit Iberia.
1: Da merkst du, also wenn du, gerade wenn du in so Flughäfen wie Madrid oder, oder London oder so landest, dann finde ich immer, da merkst du, was Tegel für ein Dorfflughafen ist. Wirklich ernsthaft, ja. ne? Also ja. Da kommst du dir immer vor wie, kommst du von Storf so.
2: Ja, ja, es könnte doch Paderborn sein oder so. Hm. Ja, ja. <lacht> äh, ja, ja. Genau. Nee, war, 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 war toll. Also wir, wir haben dann in Bilbao ein ganz nettes Quartier gehabt, in einem Ibis, äh, super Internet. Und äh, haben uns so einiges angeguckt. Das werden wir auch verlinken. Zum Beispiel die Puente Colgante. Das ist die älteste mhm. Hängebrücke der Welt. Ja. Das ist im Prinzip ein Gerüst über dem Fluss und oben äh, sind wie Laufkatzen so in Werkshallen äh, mhm. bewegliche Teile und an diesen beweglichen Teilen hängt an Seilen aufgehängt der Container, in dem du über den Fluss geschoben wirst. Ja, da hast äh, du auch man sich einen schönen angucken. Tweet, da, den solltest du da auch noch mal raussuchen. Ja, den kann ich da noch dazu packen, ja. Genau. Äh, das Ding war ganz toll, dann, dann natürlich Guggenheim, äh, architektonisch interessant, äh, kommt auch ein Link dazu. Da sollte man sich übrigens nicht wundern, das Ding heißt guggenheim-bilbao.eus. Hm, was ist das? Das ist die Top-Level-Domain für Euskadia, okay. dem spanischen Landesteil. Es gibt auch noch cut für Katalonien. Hm. Kann man sich angucken, Guggenheim, ja, also architektonisch ganz irre, ne? Hm, natürlich, bestimmt. Dann sind wir weiter nach, nach. Äh, ach so, eines muss ich unbedingt noch erwähnen. Es gibt, das ist auch wird auch verlinkt, in Bilbao ein riesiges Gebäude, das war mal eine große Markthalle. Hm. Die haben sie völlig entkernt und haben in diese Markthalle von oben herab zwei riesen Würfelgebäudeteile gesetzt. Und damit die ihnen nicht runterfallen, sind drunter Säulen. Jede Säule sieht anders aus. Eine sieht aus wie wie das untere Ende von so einer äh, römischen Toga und dann gibt welche, da da windet sich ein Alligator drum und so. Außenrum äh, im, im Erdgeschoss äh, Läden von beiden Seiten zugänglich, von innen und von außen mit Glas mhm. äh, und wir gehen da so durch und da ist ein Schreibwarenladen und dann ist da ein Laden mit Parfum und ein Taschenladen und dann ist da plötzlich ein Raum, da stehen Stühle drin Tische, auf den Tischen aufgeklappte Laptops, vor diesen Laptops Menschen, maximal zehn Jahre alt, und auf, äh, im Regal äh, sind äh, Drohnen, stehen Drohnen, äh, in einer Ecke steht ein 3D-Drucker, und dann steht da im Fenster ein Plakat: Makerspace Coding and Programming. Und da sitzen Was? Grundschüler, Grundschulkinder, ja?
1: ja. wird also, nicht lange wir, dauern, dann sind wir in Deutschland irgendwann auch mal so weit und haben begriffen, dass wir Grundschüler nee, da schicken sollen.
2: Nee, 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 eher kriegen wir die zweite Mautstufe. <lacht> ja, wir wollten Breitband und haben eine Maut gekriegt, sagte neulich jemand auf Twitter. Nee, war ganz toll, also also das war wirklich, und der und da, Scherz war da also zwei Mädels, leider natürlich rosa angezogen, ja. in Spanien ist das noch ein bisschen äh, nicht so ganz durch, und, mhm. aber die eine schob dann die andere beiseite, dann tippte die, dann meinte die, meinte die andere wieder irgendwas, dann schob sie die beiseite, also die beiden Mädels waren da heftig dabei ja. und äh, das war eine gemischte Truppe von Schülerinnen, Schülerinnen und Schülern, das fand ich echt beeindruckend. Schön. Ja, Dann sind wir weiter nach San Sebastian. In San Sebastian habe ich einen Wikipedia-Artikel mal als Link vorgesehen. Da haben wir uns dann äh, die Höhle von Altamira angeguckt und äh, das ist auch sehr schön. Und äh, interessant war ein, das beste Quartier war mh, im Rioja-Gebiet, Rioja-Weinbeanbau. Hm. Wobei die sehr, die haben sehr niedrige äh, Weinstöcke. Die musste hm. fast äh, wie bei der Spargelernte im Knien. Bearbeiten. Die fangen jetzt langsam an, höhere zu züchten. Und äh, da hatten wir gerade mal die Koffer in, die Eingangs, äh, in den Eingangsbereich geschleift von diesem äh, Privatquartier. Dann mussten wir erst mal zwei Stockwerke tiefer in den Felsenkeller. Mhm. Ein Weinkeller. Und da hieß es dann, for guests, all for free. <lacht> und da lagen dann zig Flaschen Jocha und Fässchen und so, da konnte man sich bedienen. Von da aus haben ja, wir das Museum. Da hast du einen Wirt tweet auf der Twitter. Ja. Ja, ja. Genau. Äh, wir sind dann zum äh, Kunstmuseum Wirth. Wirth kennst
1: Wirt du? Wirth ist heute sehr schnell unterwegs, ehrlich gesagt. Ja, ich War bin
2: schnell unterwegs, weil ich das, das Thema nicht so dick haben will. Ach so, okay. Aber ah, Moment, ich habe noch einen Oton aus Bilbao. Die haben, die haben nämlich in, in, in Spanien in, in ihren Wohnungen... Moment. Das <lacht> so ist da der die, Frank, ne? ja, ja. alles ist viel zu schnell unterwegs. Jetzt ist er ja, schon hat, irgendwie
1: hat, hat sich, in hat San sich, hat, und dann hat er einen o in Bilbao vergessen. Ja, ja pass ja, auf. Siehst du, da äh, sage ich dir mal was.
2: Ich habe mir keinen Ablauf für meine Schilderung gemacht. Das war das Problem, habe ich mir geschafft. Äh, die haben in Spanien die Müllcontainer am Straßenrand stehen. Hm. Weil sie in den Eingängen und, und in die haben, haben keine andere Möglichkeit, Mülltonnen aufzustellen. Hm. Und, dann passiert, und dann passiert dir nachts um eins etwas, was dich dazu bringt, mit dem Handy und dem Auphonic-Recorder auf den Balkon zu gehen. Und das Ganze klingt dann äh, nachts um eins so. <lacht>
1: <lacht> da haben sie der mal. Aber, weil,
2: ja. Da haben sie. Da haben die. Da schon da haben die aus, der, aus, der, aus der Kneipe nebenan, ne, Haben die dann erstmal die leeren Flaschen da entsorgt? Nachts um eins. <lacht> ja, toll. So. Ist da bestimmt auch nicht Standard. Würde ich nicht nee, versuchen. Nee, 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 nee. Das ist nicht Standard. Nee, wir haben uns dann äh, von Briocher von, Gebiet aus. Das Kunstmuseum wird angeguckt. Er sagt ihr, wird etwas? Wird ist ein Schrauben- und Werkzeughersteller?
1: Ah, ja, der sagt mir was.
2: Ja, und der hat in ganz, über ganz Europa verteilt Werke und hat neben jedem Werk ein Museum. Mhm. Eintritt frei. Okay. Und architektonisch immer anspruchsvoll. Und äh, der, der sammelt seit Jahren Kunst und zwar altes, neues, alles, was er so kriegen kann. Der Typ ist mittlerweile über 80 Jahre und hat so um die 13.000 Kunstwerke. Und macht da äh, wechselnde Ausstellungen. Sehr schön. Sehr gut. Link in den Show Notes.
1: Ja,
2: und dann sind wir über Santander mit Ryan eher nach Hause. Und zum Thema Ryanair? Ryan. Äh, ich hatte ja zwei Schilderungen, unter anderem vor kurzem eine von Holger, ja. Äh, und ich hatte Bedenken, aber ich bin angenehm überrascht worden. Okay, war äh, nicht so schlimm. Nee, ich hatte, ich habe bis heute den Eindruck, dass ich mehr Beinfreiheit hatte als in der Iberia. Okay, wow, durchaus möglich. Ein Erlebnis habe ich noch zu schildern. Wir hatten äh, das Glück innerhalb der Champions League. Du bist ja kein großer Fußballinteressent.
1: Nicht so unbedingt. Äh, innerhalb nee. der
2: in der Champions League trafen die beiden Madrider Stadtvereine aufeinander, was ja schon mal eine interessante Paarung ist. Atletico Madrid gegen Real Madrid und mhm. das haben wir im spanischen Fernsehen gesehen. Du kannst in Spanien eigentlich nur das öffentlich-rechtliche TVE angucken. Das andere ist entweder Spielshow mit absurd farbigen Kulissen, Bühnen mhm. oder Telenovelas in naja, anderen Kanälen. Ja, so wie bei
1: uns, oder? <lacht> ist doch bei uns nicht anders, oder? Frank, ich sag mal ganz ehrlich, wann guckst du denn in Bild Deutschland mal Privatfernsehen? Das findet doch nie statt, deswegen weißt du nicht, wie schlimm das ist.
2: Der Verlust des, der Möglichkeit Privatfernsehen nach dem Umstieg auf DVB-T2 hat <lacht> mich überhaupt nicht getroffen. Insofern hast du natürlich mit, deiner, mit deinem Einwurf recht. Weißt Aber du was?
1: Weißt du was? Ich, äh, ich hab ja hier meinen Fernseher, ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal war hier ein privater Fernsehsender aus Versehen drin, weil ich mal auf irgendeinen Knopf gekommen bin. Ja, ja. Der war äh, hier noch nie, war hier was Privates drin, aktiv zum Gucken, noch nie.
2: Jedenfalls haben wir dieses Fußballspiel geguckt. Hm. Abends ganz gemütlich. Oh, wir hatten das mehr oder weniger per Zufall beim Zappen gefunden. Hm. Und wer, wer den Sportkommentator Bela Reti im ZDF für einen Schwätzer hält, hm. der ja, kann ja, sich okay. ja mal der kann sich ja mal äh, diesen hier anhören so wird in Spanien kommentiert. <lacht> und das geht ja. 90 minuten so
1: ja das erwarte ich übrigens von einem vernünftigen fernsehkommentar echt so so, ja. so dicke nee. ja weißt du weißt du was ich mache wenn ich fußball gucke ich halte den Radio dazu. Ja natürlich. Ja, ja. Das sind die einzigen und, und, und lache denn immer alle aus, die sich im, auf Twitter über Bella Hadid weil ich den nicht höre.
2: Du, aber lache wenn du, also ich, ich, könnt, ich kann mir vorstellen, ich, selbst wenn du das verstehst, das geht dir doch. Das sind zwei Typen, die sich abwechseln, ne? äh, ey, anderthalb Stunden, ne? Also ich finde, es gibt nichts Geileres, als Fußball im Radio zu hören.
1: Denn weiß ich wenigstens, wer den Ball hat. Ich meine, das ist ja, die, aber ich, nicht... Ich, Jan. Und weißt du, das Schöne bei Radio ist, wenn da auf dem Platz nichts passiert, dann muss der Radiokommentator ja trotzdem irgendwas erzählen. Und dann erzählt er dir, wie die Mannschaft ist und was der Trainer hat und wie es den Spielern so geht und
2: <lacht>
1: die müssen ja immer was erzählen und das kriegen die im die Fernsehkommentatoren halt nicht hin und deswegen deswegen hacken sie ja alle auf Bellaretti um, weil Bellaretti kann das halt nicht, der musste das mal machen und ist da daran kläglich gescheitert, während die Radiokommentatoren, die haben das halt im Blut, die machen das immer. Und ich finde radio ja, die müssen, Also ich ja. finde nichts Geileres, es gibt nichts Geileres als irgendwie Radiokommentatoren, Fußball Radiokommentatoren. Das sind so die Leute, von denen ich am meisten Respekt habe. Ganz ehrlich, weil die machen halt unglaublich ja. geilen, geiles Radio und geiles Sport. Ja, sie, müssen, also,
2: sie müssen halt, sie müssen halt äh, <lacht> das das rüberbringen, äh, was, was äh, die Leute nicht sehen, ne?
1: Ja. Ja, übrigens, wo wir bei Sportkommentaren sind, das wollte ich unbedingt mal in der Sendung unterbringen. Ich habe es leider nicht selber gesehen und es wird es wahrscheinlich auch nicht im Internet geben. Äh, der größte Fail während Olympia in Brasilien, den das, den, den, das äh, den die ARD je gebracht hat, war die Kommentierung äh, eines, einer Segelregatta. Und zwar hat er... Ähm, kommentiert, so jetzt fahren die los und ah und ja und oh und ah und jetzt bleiben die alle stehen warum bleiben denn die stehen hä? Was soll das? Und zwar, weißt du, was passiert ist?
2: War Flaute oder was?
1: Nee, der Kommentator hat den Startvorgang für Rennen gehalten und den Startevent als Zielevent gesehen. Ah. Ja, ja, ja. <lacht> ja, weißt, äh, du, das das halt... wei weißt du, wie er das weitere Rennen kommentiert hat? Gar nicht. Das war auch besser so. Ja, ich mein... Der Arme, der, also, der wird wahrscheinlich ich, ich das also erste Mal sich ein Single-Dings angeguckt haben und der hieß es, ja, ah, ja, nee, ja. du hast Zeit, mach mal, weil es wird auch nicht immer auf dem Ersten gelaufen sein, sondern auf so einem Nebenkanal und dann im Internet oder so. Aber es gibt es wohl leider nicht mehr online oder so. Also, wer, also ich meine, wer da mal Lust hat, ha, mal zu Segeln ist irgendwie. aber auch
2: Segen ist aber für einen Sportkommentator auch eine echt undankbare Disziplin. Weiß ich nicht. Es gibt ja da heute mit
1: Virtual Spectator und so eigentlich schon eine ganze Menge tolle Sachen. Also, so Also, gerade durch die durch die Amerikas Cup-Sachen ist dafür für ja, ja ja. eine ganze Menge auch schon entstanden, würde ich mal sagen. Aber nee, die, die Story wollte ich immer mal unterbringen, weil <lacht> Nicht so schön absurd.
2: Ja, ja, hat, hat was. Nö. Ja. Nee, also, um nochmal aufs Ende der Reise zu eurer Ryanair war pünktlich. Das Einzige, also, was Holger auch geschildert hat, die haben eine etwas merkwürdige Boarding-Prozedur. Du musst dir also, ja. du kriegst eine Woche vorher kriegst du die Aufforderung, online einzuchecken, das machst du dann auch. Dann hast du die Bordkarten schon mal auf dem Handy. Dazu musst du dir leider die Ryanair App laden, weil du kannst das nicht einfach so als Download und dann äh, präsentieren. Dann, dann kommst du am Flughafen, gibt es einen Koffer ab. Wir haben ja noch Koffer. Ne? Ja. Die meisten Leute haben ja keine Koffer mehr, sondern nur noch diese Boardcases. Also Koffer genau. abgegeben. Dann, dann kommst du zum Gate, dann wird eingecheckt. Dann, dann überträgt die zumindest in Santander, einem, einem dieser Regionalflughäfen, die Ryanair ja so gerne für Subventionsnuckelei benutzt. Dann schreibt die von dem auf dem Handy präsentierten Bordkarte den Namen und die Sitznummer auf dem Zettel. Und mit dem den, den Zettel nimmt dir die Type am an der Flugzeugtür, an der, an der Luke oben, an der Treppe, die nimmt dir den Zettel weg und sagt noch mal, welche Sitznummer du hast. Ja? Und Ey, das, das ist so absurd, ja. Super. Krass. Das ist so, als ob du bei der Bahn ein Online-Ticket kaufst und am Bahnhof äh, erstmal zum Schalter musst, um das in, auf Papier übertragen zu lassen. Ja? Das, ja. das ist absurd. Das soll aber, ich habe mit, mit Kollegen gesprochen, die auch schon Ryanair geflogen sind, das ist offenbar überall anders. Die haben keine generelle. Ja? <lacht> die Kollegen, die mal mit Ryanair nach Köln geflogen ist, äh, sagte: nee, das boah, warten wir nicht. Und ja, und dann musste die halt Auch nicht so. Ich bin
1: ja mal mit Ryanair von London nach Schönefeld geflogen, aber zu Zeiten, da kannte noch keiner Ryanair. Das war irgendwie 2003 oder so. Also schon lange her,
2: <lacht> Ja und dann, dann dann musst du dir halt Kopfhörer reinstecken und und die mit ihrem Verkauf mit ihrer Verkaufsshow einfach an dir vorbeiturnen lassen fertig ich, ich glaube, ich habe ja gab nicht mehr meine Verkaufsshow ey, <lacht> ey ich bin ja ich bin ja so blöd ja das muss ich jetzt mal öffentlich bekennen ja. ich wusste aus dem Podcast von Holger Klein dass die am Schluss ein Jingle spielen ja ja und ich habe meinen Auphonic Editor nicht on gehabt sonst hätte ich den mal mitbringen weil der ist echt hörenswert. Okay. Ja, da, dagegen ist Travelling with Deutsche Bahn gar nichts. <lacht> Na, dieses
1: Traveling with Deutsche Bahn ist ja nur deshalb so cool, weil es ja immer so komische deutsche Leute sprechen, die kein Englisch können und das auch ja, nicht ja. Englisch betonen. Deswegen ist der ja eigentlich nur so lustig. Ja. Thank you for Travelling with Deutsche Bahn. <lacht>
2: Ich habe es irgendwann mal geschrieben gelesen und da, da, da hatte sich jemand auch ein draus gemacht. Ja,
1: ja, ja da gibt es von den Weißgeißen auch so ein schönes Lied, die Bahn oder so. Oder mit der Deutschen Bahn oder so. Ich glaube, das heißt auch Thank You for Traveling with Deutsche Bahn oder so. Keine Ahnung, kann man mal googeln. Äh, können wir ja, ja jedenfalls mal auch Das
2: Wetter war offensichtlich ein bisschen besser als hier. Wir hatten zweimal Regen einmal am Abend einen leichten Niesenregen und, und einmal am Mittag, mal auf der, während der Fahrt, da haben wir mal einen Scheinwischer mal angehabt, ja. ansonsten so 18 bis 22 Grad und Sonne. Ja.
1: Also falls du willst, wie das in den Wetter in den letzten Wochen war, nicht so wie gestern, sondern eher so wie heute.
2: Und zwar eigentlich, hm, wie ich ja, es ja. Ja, hm. ja, wir haben es ja dank Weather-Apps auch äh, erlebt, <lacht> wie es euch ergangen ist. Nicht schön. Äh, es war nicht schön, nee. Und heute Nacht soll es äh, Frost geben.
1: Genau. Dann kommen wir zur Politik. Du warst ja Oh ja, da habe ich, grad, <lacht> da hab ich auch fast nichts mitgekriegt. Du hast fast nichts mitgekriegt. Das erste ähm, ist ähm, der
2: Fall Franco A. Den habe ich in Teilen mitgekriegt, weil ich unterwegs mal eine Lage der Nation auch gehört habe.
1: Ja, da war er drinne. bei Logbuch Netzpolitik war er auch drin, die sich noch, und das fand ich am witzigsten, war diese dieses, dieses medien bullshit -Blatt. also keine Ahnung, ich packe eine ganze Menge Links in die Shownotes rein, die auch mal so ein bisschen diese Mediendokumentation reinbringen, weil zuerst hieß es nur, ja, hier Soldat getarnt als Flüchtling aufgeflogen, da war noch gar nicht klar, dass der irgendwie einen rechtsextremen Hintergrund hatte. Und dann kam am Freitag nichts und am ähm, Sonnabend hieß es auf einmal Franco A. Und seitdem war das so ein bisschen so, dass viele Leute so den Eindruck hatten, das sind zwei Fälle. So unter anderem zum Beispiel Tr Tim Prittler und Linus Neumann in Logboot Netzpolitik. Die wussten nämlich auf einmal nicht mehr, wo, wie der aufgeflogen ist. Hast du mitbekommen, wie der aufgeflogen ist? Das ist das Tollste an der ganzen Story eigentlich. Nee, das Hast weiß du das ich auch nicht. Und zwar ist der aufgeflogen, weil ähm, er am Flughafen in Ach Wien doch, ja, 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 ja. hat ja. Er eine Waffe versteckt und diese Waffe Im hat... Klo. Öst, Im Klo, genau. Und diese Waffe haben die österreichischen Polizisten gefunden, haben dann wieder eine... Ähm, Dort äh, sozusagen so eine, äh, die dann wieder da stationiert und dann so halt getarnt so, ne, und dann überwacht. Ein Honeypot. Ein Honeypot <lacht> genau. ein <lacht> sie den da hingestellt. Terrorist, ein Honeypot, <lacht> geil. Und der hat und der so reingetappt in die Falle. Und ähm, ja, die haben das dann sozusagen dem BAMF weitergemeldet, meinten so, du sag mal, wir haben hier einen, der ist in der Datenbank äh, syrischer Terrorist drin. Ja, logisch, der ist ja da auch <lacht> ist ja da auch registriert gewesen. Ähm, später kam noch raus, ähm, der hat eine Liste mit Leuten, die da draufstehen. Ich glaube nicht, dass wir alle wissen, wir wissen im Moment vier Leute. Ich kenne nur Und, zwei. Mh, Anne Helm. Ja, und uns Peng-Kollektiv. Das Peng-Kollektiv, das kannte ich wiederum nicht. Das Zentrum für politische Schönheit? Ist das nicht
2: das Peng-Kollektiv? Nee, das, nee, das nee, Kollektiv nee. Sorry, ist das Kollektiv. Sorry, Peng, Peng ziehe ich zurück. Äh, ja, genau, du hast recht. Also Zentrum. Peng ziehe ich zurück. Hab ich, da habe ich was äh, durcheinander geschmissen. Genau, das Zentrum für politische Schönheit war dabei. Und er
1: hat genau. der Tagesspiegel berichtet, dass Heiko Maas und der ehemalige Bundespräsident. Oh, wie heißt er? Na, du weißt schon. Wolf? Nee, der dafür danach. Nein, der der, darf, der letzte Bundespräsident. Gauck. Ja, genau. Joachim Gauck, der stand auch auf der Liste. Mehr Leute kennen wir bisher nicht. Und das finde ich. Wir wissen auch nicht krass. Viel, Moment, wir wissen auch nicht, wie viele Einträge die Liste umfasst. Deutlich mehr, ganz ehrlich. Wenn da Leute. Wenn, ganz ehrlich, wenn die Liste. Ähm, das ZPS Anne Helm, Heiko Maas und Joachim Gauck umfasst, dann sind das nicht alle. Sondern stehen da deutlich mehr auf der Liste, ganz ehrlich. Weil das will mir keiner erklären, dass oh, jemand die vier Leute auf eine Liste packt.
2: Das ist ein bisschen meinst, absurd. Wer, wer die auf der Liste hat, ich, oh, ich, ich hänge mich jetzt mal, ich gehe mal auf ganz dünnes Eis. <lacht> wer die auf der Liste hat, der hat auch andere auf der Liste.
1: Also als ich diese vier Namen gehört habe, dachte mm. ich, so, hm, eigentlich ist es eine Auszeichnung, eigentlich ist es, äh, ganz ehrlich, bei der Liste ist es, glaube ich, keine Auszeichnung, nicht drauf zu stehen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
2: Hast, äh, Anne Helm hat es ja vom LKA erfahren. Äh, du hast noch keinen LKA-Anruf gekriegt. Nee, <lacht> aber ich so auch bedeutend nicht. bin ich nicht. Ganz ehrlich, ich, so meinte ich das also, jetzt nicht? Also, weißt du, ich, ich kapiere ich kapier dieses ganze Ding überhaupt nicht. Nee, das ist ja, auch jetzt, so ein bisschen jetzt so. Haben, jetzt, gestern ging durch die Presse oder durch, durch, durch Twitter oder sowas, durch irgendeines meiner Informationsmedien, dass sie, dass sie, die, dass sie im, im BAMF etliche Dolmetscher vom Dienst suspendiert haben. Ja,
1: naja, der Witz ist ja wie der halt, ähm, der ist, ähm, der hat sich ja, also die, um die Geschichte mal ein bisschen weiter zu spinnen, der hat sozusagen, das ist ein Soldat, der hat eine Masterarbeit geschrieben, die klar rechtsextremistisch ist, die ist ja auch bekannt und das wird auch aufgeklärt. Und der hat sich Ende 2015.
2: 15.
1: Ja, ja. Oder, ja, im Zuge also, der, der großen Welle. Ja, kurz danach eigentlich. Also kurz danach, das ist so ein bisschen... Es wird immer gesagt, ja, im Zuge der großen Welle und das BAMP war eigentlich ähm, überfordert. Aber ganz zu Anfang hieß es so, nee, eigentlich kurz danach, also als das BAMP nicht mehr so überfordert war, bei einem Bundeswehrsoldaten äh, registriert. Und er hatte wohl, das ist auch mittlerweile rausgekommen, sich bei einem anderen Bundeswehrsoldaten in der Kaserne äh, über diese... Ähm, BAMF-Regularien äh, auch äh, informiert sozusagen. Der wusste also, was da auf ihn zukommt und wie das abläuft.
2: Dieser Bundeswehr-Fritze war wahrscheinlich im BAMF als Personalverstärkung unterwegs.
1: Richtig, richtig. Es gab jede Menge und es werden ja jetzt äh, stichprobenartig äh, sozusagen Sachen beim BAMF überprüft und es werden sämtliche Anträge überprüft, die die Leute, die daran beteiligt waren, äh, ausgeführt haben.
2: Aber sag mal, der war doch, der war doch in, in einer deutsch-französischen Einheit. Der als war Bundes in einer ja, der hat so. ein Doppelleben und, geführt. Moment, Moment, was ich interessant finde, der hat eine Masterarbeit abgegeben, die ist abgelehnt worden, weil sie inhaltlich rechtsradikal und falsch und sonst was war. Und ja. der damalige, sein damaliger Vorgesetzter, ein Franzose, hat gesagt, wenn der mein Mann wäre, wäre der sofort rausgeflogen. Ja, ist das denn nicht zu Deutschen durchgedrungen bei der deutsch-französischen Einheit? Oder haben da wieder Deutsche weggehört, weggeguckt?
1: Nee, es gab wohl zwei Gutachten. Ein Gutachten, was diese Arbeit auch klar rechtsextrem eingestuft hat. Auf das beziehen sich die Medien auch immer alle. Und es gab aber wohl noch ein zweites Gutachten, was das so ein bisschen, keine Ahnung, ja, der stand unter Zeitdruck und bla und Blub. Und man ist denn diesem Gutachten gefolgt und hat ihn nicht rausgeschmissen. Und es gab einen Presseclub und dort meinte einer der Leute, die da waren, dass er, dass es wohl auch viele äh, Arbeitsgerichtsprozesse gibt, wo denn sozusagen Leute wegen Rechtsextremismus aus der Bundeswehr rausfliegen, die Medien darüber berichten und die dann später über die Arbeitsgerichte auch wieder reinkommen. Ja, also da muss man halt auch sehen, ne? Und. Justiz in Sachsen, da hatte die Lage der Nation ja heute auch wieder einen schönen Fall. Ah, nee die hab ich die habe ich noch nicht gehört. Okay. Spoiler mir die nicht. Nee, mache ich nicht, aber das ist auch zum Weglaufen, sage ich dir gleich. Da geht es eher ja. so, wie die Justiz mit Linken
2: umgeht. Äh, ja, auch nicht schön, also, ja. Also, das, dieser, dieser Fall äh, Franco A., der, der stinkt auch an allen Ecken und Enden. Ne? Das, das war so ganz witzig.
1: Ich habe so diesen Presseclub gehört und eigentlich ist es ja meist so, dass die sich relativ schnell in die Haare kriegen ne, beim Presseclub. Und das war erstmal so. Dass äh, der angefangen hat und meinte so: Naja, als Krimi würden sie ihm das nicht abnehmen. Und alle vier, die da waren, so: Ja, da haben sie hm, recht. Ja, ja. Das Ey, das, so. genau. Das, ja, das ist genau der Punkt. Ey, kannst du dir nicht ausdenken, sowas? Nee, das kannst du ja? dir wirklich. Weißt du, wenn Ey, du dir das ausdenkst, dann wirst du weggesperrt und vor, verrückt. Ja, erklärt. ja, Und sogar ja. zu Recht, weißt du? Das ist der Witz. Das, das ist so absurd. Ja, dann kommt Van der Leyen am Wochenende, geht in die Medien und sagt, die Bundeswehr hat ein Führungsproblem. Punkt. Und wird hm. denn von allen Leuten angeflaumt, wo ich denke, so Holla.
2: Was Darüber hat Herr Klein auch schon etwas gesagt in der Wochendämmerung. Ich, ich, ja. Äh, ja, also äh, lass, die, lass die jetzt mal aufräumen, ja macht die ja auch, sie hat sich denn
1: ja entschuldigt für diese Generalisierung, hat aber inhaltlich ist sie ja davon nicht abgewichen, da habe ich jetzt auch ja, aber, aber, auch nochmal was aus dem Tagesspiegel, sie hat denn sozusagen ja, ähm, die hat ja den Illkirchen gemacht und hat denn sich mit den Generälen getroffen, sie, war, sie wusste auch, dass sie unter Druck steht, sie wusste auch, dass natürlich viele in der Union auch warten, sie abzuschießen, klar, also die, die, die ist da nicht umsonst in dem Ministerium und es gibt viele in der Union, die sie da
2: weg haben wollen. Und die ja, will Moment, Moment, ja, 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 das Verteidigungsministerium, das war früher so eine Art Entsorgung. Also, wenn du da gelandet bist, dann hast du nicht mehr lange gelebt. Ja, das war immer, ja. da konntest du nur verlieren. Ja, außer einer
1: Ausnahme, aber die ist interessant. Wer? Ja, Thomas de Maizière, der ist immer noch Innenminister.
2: Ja. Ja, okay.
1: Thomas de Maizière war vor ihr. Nee, war, 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 war vor ihr, ja. Ja. Ja, ja. Nee, ich war, war ja doch, war vor ihr Verteidigungsminister, würde ich jetzt mal so sagen. Ein ziemlich unglücklicher.
2: Ja, ja. Und ja. Da, da Aber weißt du, heute, heute, heute höre ich wieder auf, aus irgendwelchen Informationskanälen, die ich benutze, die wollen jetzt die Kasernen durchsuchen. Ja, ja, genau nach, nach
1: Wehrmachtsdevotionalien. Ja,
2: und und was also lese ich gleichzeitig auch? Auf ja, ja, ich meine, der Busse muss zum Tor gehen, da steht Generalfeldmarschall Rommel Kaserne dran, ja. Ja, oder? Und so dann wunderst du dich. Ja. Und außerdem heute meinte einer auf Twitter, äh, das sind keine Wehrmachtsdevotionalien, das ist die normale Ausrüstung. <lacht>
1: Oh, Das ist böse. Aber ich meine, man hat ja so ein bisschen so die Uniformen, die sind ja älter als die Wehrmacht, darf man ja auch nicht vergessen. Und klar, manche Sachen sind klar rechtswidrig, die müssen aufgeklärt werden. Und ich glaube, dass ähm, von der Leyen da einen wunden Punkt angesprochen hat. Deswegen haben halt die Leute auch alle so aufgeschrieben, weil die dachten so Hilfe, unsere Truppe, das geht ja gar nicht. Und die wissen halt und ich meine, Jetzt endlich werden wir uns über irgend sowas wie eine Wehrpflicht, die wird eh wiederkommen, glaube ich. Und zwar für alle verpflichtend. Und zwar äh, nicht.
2: Die Abschaffung der Wehrpflicht habe ich auch für einen Fehler gehalten. Und also, äh, Holger sagte er, er auch und äh, insbesondere habe ich sie deswegen auch für, für einen äh, Fehler gehalten, weil die Zivis ja damit wegfielen.
1: Also die Abschaffung der Wehrpflicht war überfällig, das war ein Witz, ehrlich. Ganz ehrlich, kann ich dir sagen, ich bin ja einer der Letzten, der gemustert worden ist. Wir haben uns einen Witz daraus gemacht, wer am wenigsten gebraucht hat, um sich T5 mustern zu lassen. Und jeder, der es wollte, wurde T5 gemustert. Was Wie ist ein der, T5? Du das musst ist einem in West-Berlin-Geborenen... West <lacht> ja. Also es gibt, es gibt äh, fünf Musterungsgrade, T1 bis T5, und T5 heißt ausgemustert, du musst nicht zum Zivildienst. Und da jeder, Aber der TV... Oh, Jan, Tiefenfall, du bist, T oh, 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 ja, du bist so zu nichts zu gebrauchen. Nein, das ist. Nein, das. Nein, das. Entschuldigung. Nee, das ist einfach so. Der Zivildienst ist kein Zivildienst, sondern ein Wehrersatzdienst.
2: Den du machst, wenn du verweigerst. deswegen gelten die Kriterien analog für diesen Dienst. Nein, wenn du. Nein, du. Das ist ein Wehrersatzdienst, der
1: Zivildienst, den du machst, wenn du verweigerst. Und ja. vorher wirst du gemustert. Und wenn du ausgemustert wirst, Ach so. dann brauchst ja, du auch keinen Wehrersatzdienst mehr machen. Ja, ich sage, das, das ist
2: so nichts zu gebrauchen.
1: Richtig, ja. In unserem Abi-Song stand drin, äh, naja, T5, dann gehe ich halt studieren. Hm, Habe ich auch gemacht, aber egal. <lacht> <lacht> ja, also die Musterung war halt einfach ein, ein Witz und ich würde es einfach so machen und, äh, und das wird sicherlich früher oder später einfach, weil sie ein Personalproblem sonst bekommen, auch kommen, ähm, einen generellen Zivildienst ein Jahr einführen für alle, Männlein und Weiblein und wer will, kann zum Bund gehen und ist dann vom Zivildienst befreit. Also das Ganze genau umkehren.
2: Wollte ich gerade sagen, du willst umdrehen. Äh, ja, ja, da, da wirst du in Deutschland Probleme kriegen. Ich finde die Idee auch gut. Du wirst, ja, du wirst ein Problem kriegen. Ja, du wirst aber ein Problem kriegen. Du wirst das Problem Arbeitsdienst kriegen.
1: Arbeitsdienst.
2: Ja, den hatten wir nämlich mal.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, naja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das ist so. Die Schweden,
2: die Schweden haben es so, dass sie eine Wehrpflicht haben. Hm, aber alle? alle Leute bra für alle sie brauchen aber zahlenmäßig nicht so viele und suchen sich die die sie nehmen aus diesem Kontingent sehr genau aus. Ja, oder so, oder so, also wir werden schon irgendeine
1: Art und Weise Wehrdienst wieder haben werden. Die Debatte wird äh, spätestens nach der nächsten Bundestagswahl kommen. Aber vorher ja. auch nicht, vorher kommt die nicht. Aus Gründen, die halt ja die, die halt die
2: halt Politik sind. Ja, ich kenne Leute, die sagen, die sagten bereits bei der Abschaffung, der wäre na super, kann man so ausrechnen wie dahin. Geht. Ja, so, so sieht es scheinbar auch aus. Ne? Wir, wir verlinken übrigens auch noch eine Antwort
1: von Daniel Lücking auf den offenen Brief von Ursula von der Leyen, äh, der ich sehr, sehr interessant fand. Daniel Lücking, ehemaliger Soldat, äh, mittlerweile, ähm, Journalist und immer noch, glaube ich, auch in, in, von der Bundeswehr bezahlt, macht noch ein Studium, weil er halt irgendwie traumatisiert aufs Afghanistan zurückgekommen ist, das so viel zu einordnen. Dafür. Und
2: Daniel Lücking war auch bei der technischen Aufklärung mit Richtig, dabei. Ne? daher kenne ich den. In dem, ja, ja. Im Podcast, ja. Hm? Genau,
1: daher kenne ich den. Ja. Genau.
2: Ja. ja, dann haben wir... Also das, das Ding, äh, Ja, da haben wir gleich ein bisschen... Was der Landesverteidigung gesagt? <lacht> Richtig.
1: Ähm, ich habe jetzt mal einfach aus Gründen, um den nächsten Beitrag so ein bisschen vorzubereiten, noch mal was mit reingenommen, was auch ein so ein bisschen so wieder ein schlechtes Licht auf die Polizei lenkt, diesmal die in Brandenburg, weil es gab äh, äh, in, um Ostern rum einen Autounfall in Cottbus, der tödlich geendet ist. Und äh, zwar eine, wurde eine ägyptische Studentin in Cottbus, die da in der BTU studiert, von einem Auto erfasst und schwer verletzt und dann anschließend von den Leuten, die da im Auto saßen, also von dem Beifahrer hauptsächlich, ausländerfeindlich beschimpft. Und hm. das Ganze fand in einer, am Karsamstag mitten im Zentrum von Cottbus statt, um 0.20 Uhr. Und auf einer Tempo 30 Straße und die wurde der, äh, erlag später ihren schweren Verletzungen und das Ganze ist nur deshalb öffentlich geworden, äh, weil ähm, eine Zeugin nicht nur zur Polizei, sondern auch zur Presse gegangen ist.
2: Und die Presse hat's öffentlich gemacht. Die
1: Presse hat es öffentlich gemacht und danach haben sie denn äh, vom äh, vom äh, vom Brandenburger äh, Ministerium erstmal äh, äh, da eine Delegation hingeschickt und gesagt sag mal was ist mit euch eigentlich gerade Phase das geht ja wohl gar nicht ja weil sie in Brandenburg eigentlich von oben auch da wirklich sagen hey ihr müsst immer äh, machen und das geht gar nicht und ich meine Cottbus, das ist auch eine, eine, die haben eine Uni da, ne, also, und die war da jetzt Studentin und, ja, also das, das wurde über die, eine Schülerin hat das gesehen und hat den, das Ganze dann in der Lausitzer Rundschau publik gemacht.
2: Das war aber und, keine Jagd auf sie. Das war nicht ein gezielter Angriff. Äh, Doch, heute Heute überfahren wir mal Ägypterinnen. Nee, sie
1: wurde wohl Sie wurde erfasst und danach, ähm, hieße, haben sie, sollen Sätze gefallen sein wie, ja, mir ist klar, dass es bei euch keine Straßen gibt, aber in Deutschland muss man eben auf die Straße gucken oder verpisst euch doch einfach wieder in euer Land, denn werdet ihr nicht angefahren, scheiß Alisanten. Zitat mhm. Ende. Ja, also, ja, kein schönes Dings, eindeutig rechtsradikal und ja, es musste erst eine 19-jährige Schülerin geben, die das am 27. April über die Presse öffentlich gemacht hat, damit das Ganze mal wieder, äh, dass da wirklich ermittelt
2: wird. Polizeiskandal in Cottbus. So, ja. fällt einem, äh, mir fällt nichts mehr dazu ein.
1: Da fällt dir nichts mehr oh, dazu ein? Nee, nee, weil also äh, es ist,
2: <lacht> äh, nee, nee.
1: Und weil dir denn dazu auch nichts mehr einfällt, kommt denn der Maizière und wir über Leitkultur reden.
2: Leitkultur hat auch ein 1 Meter Kupferdraht. Den musst du mir jetzt erklären. Es gibt einen Tweet, vielleicht finde ich ihn noch, der sagt, ein 1 Meter Kupferdraht hat Leitkultur. <lacht> Unsere Leitkultur ist der Humanismus. Okay.
1: Wir haben übrigens einen Link äh, zu dem Artikel gefunden, den ähm, Thomas, der mir sehr in der Bildzeitung abgedruckt hat. Und zwar geht der zu Zeit.de, weil Zeit war so nett und hat den komplett abgedruckt, sodass ich nicht auf die Bildzeitung verlinken muss, um diesen Schatzartikel ja, zu verlinken, ja, ja, ja. was Super. ich sehr gut ha. finde. Ja. Der Link das geht, äh, geht also ja. zu Zeit, finde ich sehr gut. Äh, doch, ich kann tatsächlich Bild lesen, weil mein Internetblogger auch den, 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 äh, weil mein Blogger auch den Blogger der Bild wegblockt, tatsächlich. Ah ja. Ah ja. <lacht> ja. genau. Äh, und ja, ähm, ich habe dann noch mal zwei ähm,
2: äh, es gab noch, Kommentare es gab noch. verlinkt. Ja, es gab Und einen Tweet, der hat mal die, die Leitkultur-Thesen von de Maizière mit den zehn äh, Punkten des, des FDJ-Verpflichtungskatalogs gegenübergestellt. Ja, Das war auch sehr interessant.
1: Mega Bla, nichts. So ja. War also so ich lustig gemeint, kam nicht. Ja, ich finde am schönsten die Zusammenfassung von Harry Bart Prantl, äh, die er äh, in, der in, ja, in der SZ geschrieben hat. Äh, der Begriff Leitkultur ist vor 17 Jahren erstmals von Friedrich Merz äh, in die Blattel gebracht worden. Es verhält sich damit wie mit einem kleinen Jungen und der Semmeltüte. Wenn nichts mehr drin ist, bläst er die Tüte out, auf, haut drauf und freut sich, wenn es knallt. Und alle erschrecken ein wenig. Konservative ja. Kreise, genau. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe ja jetzt mal so ein bisschen auch das, was die Lage dazu heute gesagt hat, ähm, mir mal angehört und kann das so überhaupt nicht finden. Weil, und das wäre ja schön, wenn Demiseer das gemacht hätte, was die Lage gesagt hat, macht er aber nicht. Weil Verfassungspatriotismus ist genau das, was er halt nicht macht, weil er sagt, wir müssen deutlich mehr machen und nicht nur. Er sagt, Verfassungspatriotismus kommt sogar vor, aber er geht weit, weit, weit darüber hinaus. Ähm, zum Beispiel auch das eine Sache. Was? Die Moment mal. Was, was nicht, verstehst du
2: denn jetzt unter Verfassungspatriotismus?
1: Das ist diese Sache mit, äh, wir beziehen uns auf das Grundgesetz. Das ist. Ach die, so, okay, ja, 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 ja genau. Auch,
2: ne? ich beziehe mich da auch ständig drauf. Ja, ja.
1: Also das ist das, aber da kommen denn so Sachen vor, in unserem Land ist Religion Kitt und nicht Keil der Gesellschaft, wo ich sage, Ah, also, nee, ey. Das ist, ganz ehrlich, das ist in Ostdeutschland einfach mal Quark, weil hier gibt es keine Religion. Die ist nee, weder auch noch Tren Keil. Ey, wir,
2: ey, entschuldige, wir haben auch eine Trennung von Staat und Kirche. Nee, haben wir nicht. Vorsicht, wir sind nicht Frankreich. Ja, deswegen treibt das Finanzamt auch
1: die Kirchensteuer ein. Richtig, ja, ja. wir haben keine, keine strikte Trennung von Staat und Kirche. Die steht im Grundgesetz so nicht drin. Ne? Das ist halt, ja, kann man sich jetzt drüber auf, aber auch die Thesen. Ähm, wir geben uns, äh, das finde ich auch so, äh, wir, wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Bei Demonstrationen haben wir ein Vermummungsverbot. Gesicht zeigen, das ist Ausdruck unseres demokratischen Miteinanders. Wo ich so dachte. Deswegen waren die Bullen auch so dicke Helme. Ja, you know. genau. Wir haben ein Vermummungsverbot. Weißt, du, oh, also, weißt du, wann der Text erschienen ist? Am nee. 1. Mai.
2: <lacht> <lacht> ah, ja, passt, Oder am super. 30.
1: April ist der ah, erschienen. Und ganz, ganz, ganz ehrlich, noch mal eine Sache, wo ich noch mal drauf aufgehen will. Und da kommt noch mal der Autismus mit im Spiel. Das ist unüblich. Und zwar komplett. Dem Autisten gibt man nicht die Hand, Punkt. ist besser so. Mag der nicht. Stimmt. Hast du mir schon mal erzählt, ja? Ne? Und das ist so, wo ich denn so
2: denke, das hat, das, das, das... das ey, nee, außerdem, ey, ey, entschuldige bitte. Ich, ich begrüße doch meine Bekannten so, wie ich will und nicht, wie Herr de Maizière es mir sagt. Ja. Außerdem ist das ist das unter gesundheitlichen und hygienischen Gesichtspunkten sowieso völlig absurd. Ich habe gerade neulich ja. irgendwo gelesen, wenn das Händeschütteln aufhört, hört auch die Infektionsübertragung in großem Maße auf. Ey, was, ey, sag mal, hat der keine anderen Sorgen? Weißt du das? Ja, ich frage mich immer, auch, wovon will der
1: ablenken? Er, was soll denn das? Na, von er, seiner eigenen Unfähigkeit, aber das wissen wir doch. Ich meine, der sorgt sich Zahlen aus dem... Außenarsch, damit er ja. von seiner eigenen Unfähigkeit ablenken kann. Ich meine, und da sind auch so, so Allgemeinplätze drin, die halt völliger Bullshit sitzen ne? Allgemeinbildung hat einen Wert für sich. Dieses Bewusstsein prägt unser Land. So sehen die Schulen in Berlin aber nicht aus. Nee, ey, ey, komm. <lacht> nee, ich will, äh, das, ich will das zerreißen, das macht Spaß. Das macht mir wirklich ja, das, das, Spaß und das, das kann ich, das kann da ich dir rein. ja nach, das kann ich ja nachvollziehen. Aber, Aber das tut so nicht. weh, Es tut so weh. Was tut oh. weh, die Dummheit von de Maizière, oder was? Ja, das hören zu müssen, diese Thesen. Oh, nee. Denke, dass er auch Thesen nimmt, ne? Also, das, das erinnert ja dann auch noch mal an Luther, ne? Also, und, und, und ein Faustzitat ja. ist auch drinnen, ne? Also, ja, genau. Oh. Oh, hier, hier, hier. Oh, 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 oh schön, oh schön. Wir sind Erben ähm, und ach so mit, äh, ja. Genau. Ach. Das ist auch so, wir sind Kulturnation. Ich meine, ich, auch so, weißt du, so. <lacht> das, na, ja.
2: Wir sind Kulturnation, ja, wir haben ja auch ein Breitband, ja. Wir, ich, ich, das, das ist so völlig <lacht> an der. Ja, Kaum ein Land, ist das so gibt. Ge <lacht> ja, genau. So, so,
1: genau. Dann kommt die im, im sechsten das ist die doch komischen. Ja,
2: das ist so. Das ist
1: so Ablenkungsmittel.
2: Eigentlich stinkt doch. Ja, ja. Wir sind wir sind Kulturnation. Hat er auch ja, gesagt, ja. wir sind Exportweltmeister? <lacht> das oh, das
1: nee, ey. Doch, ja, ja. Sagt er. Nee, nee. Achso, nee, das ist hier NATO. Warte mal.
2: Oh, Bart, bin ich froh, dass ich das nicht im Detail mitgekriegt habe,
1: ey. Das, das, da war auch nicht viel Detail, weil weißt du, was der Witz war? Über diese Leitkulturdebatte hat eigentlich keiner groß gesprochen, weil von der Leyen ja das Thema war. Also die Debatte ist auch eigentlich ja. verpufft, also
2: jetzt endlich. Ja, ja, genau. Oh, da muss er. Da, da, oh, jetzt, jetzt hat er bestimmt was Funden, Uschi, weil die hat ihm das Publikum <lacht> genommen. Ah, ja. oh, ich meine, Heribert Prantel
1: ist auch so ein bisschen, Heribert prante bringt es auch sehr gut auf den Punkt. Herbert Prantel sagt, äh, der Innenminister macht dort ein infames Spiel, weil er nimmt die, am 1. Mai den Gewerkschaften ihren Platz weg, um für gerechte Löhne zu kämpfen. Und da hat Heribert prante auch nochmal einen sehr wichtigen Satz gesagt, weil das kam am, am 30. Ja. Äh, April raus unter dem nicht-deutschen Satz, wir sind Poker, das ist kein grammatikalisch richtig deutscher Satz und so jemand will mit mir unter der Überschrift über Leitkultur diskutieren, das fand ich am allerabsurdesten, das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und ich freue mich gerne die ja, ja. Kommentare also, im Blog, aber die werden nicht kommen, weil die alle man, Meinung sind. Man, man hat, man, man, ständig, man, man hat äh.
2: ständig das Gefühl, es wird nur noch von einer Blase zur anderen rübergeleitet, ne? Ja,
1: aber ich sag mal so, ich meine, wenn er damit die, FD, die, A, die, FDP, sorry, die AfD unter 5% drückt, soll mir das auch recht sein.
2: Mit den Thesen die AfD unter 5% drücken. Äh, 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 äh. Ich naja, liebe meine die, Zweifel.
1: Wieso? Die lesen doch nur, wir sind nicht Boka und sind zufrieden. <lacht> ich bin böse, ne, aber...
2: <lacht> Vielleicht hast du damit sogar recht, ja.
1: Ja, ja kommen wir zu etwas völlig anderem. <lacht> Nehmen wir die Präsidentenwahl in äh, Frankreich. Ähm, da waren Wahlen, Präsidentenwahlen. Und zwar haben, äh, standen gegenüber in der Stichwahl und auch das ist eigentlich schon eine Sensation. Äh, Marine Le Pen und ähm, Macron, wie e heißt der mit Vornamen? Emmanuel.
2: Emmanuel Macron. Richtig.
1: Und die haben, Emmanuel äh, Macron hat gewonnen mit deutlichen Abstand. Ich glaube, das Wahlergebnis sind äh, 66, 66 zu, 66
2: zu, zu 66 ja, 33 zu ja, ja. Prozent. Also, oh, ich darf das saubere Zweidrittelmehrheit. Das Interessante ist ja, das hast du ja schon angesprochen, dass es, dass die klassischen, die Bewerber der, der klassischen Parteien schon mal raus waren.
1: Ja, die waren schon mal raus. Es gibt, ich verlinke hier einen Tweet, wo die Wählerwanderung im Vergleich zum ersten Wahlgang aus der Financial Times, aus der englischen, ist das abgebildet, mal da ist, wer da was aufgenommen hat. Da sieht man, dass Macron eigentlich das meiste bekommen hat. Und ja, bei Michelin sind auch viele, das ist so halb, ne? Der ist so halb äh, zu Macron und die andere Hälfte hat Le Pen oder gar nicht gewählt.
2: Ne? Also ich kann nur sagen, die Leute, die sich jetzt äh, darüber freuen dass es äh, nicht äh, Marie Le Pen geworden ist. Die sollten hm. die Prozentzahl aber nicht ganz vergessen. Ne? Es ist ein Drittel der Franzosen.
1: Ja, gut der, Le der, gut, der Front National hat aber in Frankreich traditionell 30 Prozent äh, Wählerpotenzial, sagt man so. Und 4 äh, der, der, Le der Front National ist jetzt nicht die AfD in, in, in Deutschland. Das ist eine ganz andere Partei, die ganz anders auch... Äh, aufgestellt ist, die ganz anders verwurzelt ist, auch im System in Frankreich. Ne?
2: Du kannst du kannst solche Systeme sowieso fast nicht vergleichen.
1: Ja, aber ich sag mal so, also ich sag mal so, der Front National und Marine Le Pen und auch ihr Vater, die treiben doch schon ewig ihr Unwesen da in, in, in Frankreich. Die sind da schon ewig aktiv. Ne? Das eigentlich Revolutionäre ist, dass jetzt da Macron und nicht einer der beiden äh, 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 Spitzenkandidaten der großen Parteien gewonnen hat und die PS Hamon 6,4 im ersten Wahlgang. Ne? Das wäre schon krass irgendwie. Ne? SPD 6 mm. ja, der, der, der
2: Prozent. Typ, der Typ war mal unter, unter François Hollande Finanzminister und hat sich vor einem Jahr entschieden, äh, ohne Parteirückhalt zu. Äh, als Präsident äh, ins Rennen zu äh, als als Kandidat um die Präsidentschaft ins Rennen zu gehen das ist schon mal äh, Bonheur, ne
1: ja, ja und ja also hat tatsächlich mit all in einem sehr sehr ja interessanten Wahlkampf um es mal vorsichtig auszudrücken äh, auch geschafft ne
2: ja, er ist der jüngste Präsident Frankreichs und man muss mal sehen. Äh, heute wies einer übrigens auf Twitter hin, äh, darauf hin, wir haben jetzt zwei unter 40-Jährige, die über Atomwaffen verfügen. Der andere ist Kim in Nordkorea. Ah, okay.
1: <lacht>
2: Manche Leute
1: haben aber auch echt Langeweile, oder? Ja. 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 Ich bin mal gespannt, was er jetzt für Auswirkungen auf die EU haben wird. Das werden wir aber auch alles erst nach der Bundestagswahl sehen. Groß, er hat ich. gestern
2: Abend einen, einen äh, in allen möglichen äh, Kommentaren äh, hochgelobten äh, Auftritt vor dem Louvre in Paris gehabt. Der ist nämlich nicht vor seine Anhänger getreten zum äh, Klang der Marseillais, sondern zum Klang der Europahymne.
1: Ah, okay. Ja,
2: Das ja. fand ich auch sehr interessant. Also äh, das war das erste Mal, dass da nicht die Marseillais erklang, als der neue Präsident äh, ans Pult trat, sondern die Europahymne. Und das in Frankreich. Ja, ja, das, das, das äh, ist nicht zu meine, unterschätzen. Das ist, als Signal.
1: Nicht das ist jetzt nicht irgendwie Deutschland, die denn mal nicht die deutsche Hymne spielen, sondern das ist immerhin die Marseillais. Ich meine, ich finde die auch toll. Aber ja, ähm, begeben wir uns von der großen Weltpolitik in die Niederung der Landespolitik. Kommen wir da nach Schleswig-Holstein. Ja, gucken wir mal an, über den Deich, was da hinten los ist. Guck <lacht> <lacht> Über den Deich, genau. äh, Zuerst mal äh, ein paar Fakten, die nackten Zahlen. Das vorläufige amtliche Endergebnis ist P äh, CDU stärkste Kraft 32%. Die SPD zweitstärkste Kraft äh, 27,2%. Die Grünen 12,9%. FDP 11,5%. Piraten sind draußen, 1,2%. Ja, mehr kriegen die auch nicht mehr. Äh, SSW 3,3%. Äh, Linke 3,8% auch nicht drin. AfD äh, 5,9% knapp drinne. Andere 2,2%. Äh, ja, Gewinne und Verluste kann man sich mal angucken. Ich habe hier noch so eine, äh, in der Zeit gefunden, diese Wählerwanderung-Wahlanalyse. Da gibt es immer... Denn ähm, einen Kommentar auch nochmal, aber auch so eine, dieses Wählerwanderungsdiagramm, wo man denn so drüber fahren kann, das ist mal ganz witzig. Da sieht man denn mal, ob es große Wählerwanderungen gab. Und da gab sieht es man endlich, Kannst du mal drüber fahren? <lacht> ich guck gerade mal, also die, die CDU hat halt relativ viele Nicht-Wähler gewonnen und zugezogene. Die SPD hat auch ein paar nicht wieder gewonnen, aber nicht ganz so viele. Warte mal, guck
2: mal kurz, ob man hier irgendwie, also, die nicht. Also, ich muss dir sagen, ich kann, ich kann diese Schleswig-Holstein-Wahl in keiner Weise einschätzen. Dazu kenne ich diese dortige Landespolitik, die, die Probleme des Landes Schleswig-Holstein nicht. Und ich bin mir auch einigermaßen im Zweifel, ob Schleswig-Holstein da so ein Signal äh, oder, oder ein Indiz für eine mögliche kommende Bundestagswahl möglich kommt, ja, Natürlich kommt, mm. äh, ist kann ich nicht einschätzen. NRW nächstes Jahr äh, nächsten äh, Sonntag ist mit Sicherheit äh, da äh, ein anderes Kaliber.
1: Ja, man muss jetzt gucken. Ne? Also die CDU hat da mit einem äh, völlig unbekannten Kandidaten äh, gepunktet, Daniel Günther, den kannte noch nicht mal ich und das will was heißen, weil ich kenne ja eigentlich immer so relativ viele Personen, aber der Name war selbst mir nicht geläufig und ich glaube, so ging es selbst vielen Journalisten, Daniel wer, Günther wer, hä, wie heißt denn der überhaupt, wie rum? Egal, man macht nicht keine Na Witze mit Namen oder macht man nicht, ne? Na, egal. Nö, und, und äh, ja, Hören ähm, Sie und Ja, also ich, ja Kubicki wie gesagt, hat mit also, der FDP ein gutes Ergebnis eingefahren. Die Grünen haben unter Habeck ein, ein zweistelliges, sehr gutes Ergebnis eingefahren. Da muss man jetzt mal gucken, was da bei NRW draus wird. Äh, Schulz hat heute übrigens mal Rot-Rot-Grün auf Bundesebene ausgeschlossen. Ich glaube, das war eine na, Iselei. Super. <lacht> Na super. Wir gucken jetzt mal. Soll ich meine Ko Koalitionsprognose für äh, Schleswig-Holstein aufstellen?
2: Nur, wenn du dich traust, mach doch. Äh,
1: eine Ampel ohne Albig
2: wird's werden. Das heißt, die, die CDU stellt den MP?
1: Nein, 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 nein. Die SPD stellt den MP, der heißt aber nicht Thorsten Albig. Also Albig tritt zurück und dann wird. Ah, sonst so, 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 so ein
2: Fall gab's schon mal. Oh. Ja, 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 ja. ja. Äh, nee, frag das war mich ein anderer
1: Fall. Das war ein anderer Fall, den du meinst. Du meinst, äh, du meinst, ähm, die, die, das war auch Schleswig-Holstein. Aber das war eine andere
2: Sache. Da bin ich, da ich mir gar nicht. Da bin ich mir gar nicht sicher. Äh, ach, das war. Ach, wir, ähm, Ja. Die äh, Ministerpräsidentin wir Heike Simones, ne?
1: Heide Simonis, ja, das war aber ein anderer Fall. Die, die, ja, okay. Das war ein anderer Fall, die viel, die sollte gewählt werden und fiel in allen äh, drei Wahlgängen, Wahlgängen durch, durch bei, durch. Ja, bei ja. einer ge, geplanten Küstenkoalition. Und dann gab es, glaube ich, äh, irgendwas anderes, keine Ahnung. Da, 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 da gab es ja, glaube ich, auch eine, ich weiß gar nicht, da gab es eine große Koalition unter Peter, Harry, Carstensen oder so. Aber die, die eine große Koalition ist relativ unwahrscheinlich. Und ich weiß nicht, ich glaube die Grünen haben keinerlei Interesse an Jamaika und ich glaube, dass Kubiki äh, auch kein Interesse an Jamaika hat in seiner eigenen Partei. Ich glaube, dass äh, Kubiki ja eh so ein bisschen immer als Querdenker gilt und dass Kubiki der FDP sagen will, schaut mal her,
2: ich kann ja auch eine Ampel bilden. Das geht. Es man kann Ampel ja, Kubicki ist ja in gewisser Weise auch so eine Rampensau, ne? Kubicki <lacht> ist so eine Rampensau,
1: Kubiki ist irgendwie jemand, der da alle in der FDP irgendwie überlebt hat, ne? Also wenn du mal ja. in die FDP ja. guckst, ist Kubiki der Einzige, der da noch irgendwie von der alten Riege da ist, der mir auch immer so sehr sympathisch ist, würde ich ja, sagen. Ich find also ja, ich
2: finde auch, der hat was, ne? Ja, hat das hat ist so das ist hat so eh so eine, so so eine leicht immer so einen leicht ironischen unernsten
1: Beigeschmack in seinen Äußerungen, ne? Ja, ne das, das ist halt so das Nörd Nördliche, so ein bisschen hm. das ist ja so Ralf leicht Schiener unterkühlt ist ja da ähnlich, ne? Oh, ja, aber
2: <lacht> mh, nicht ganz so originell. <lacht> ja, Kubicki ist ja originell auch und er ist so leicht unterkühlt und ja, ja und <lacht> Man, man, man
1: mochte ihn früher immer schon, ne, wenn er der mal so gegen die FDP im Bund geschossen hat und so. Ne? Also, ja. Dafür war er ja schon immer bekannt auch. Und also man gezeigt, muss die FDP nicht die... mögen,
2: aber, aber, aber man, man kann Kubicki äh, durchaus eine gewisse Attraktivität attestieren. Ja, ja das definitiv. <lacht> das
1: definitiv.
2: <lacht> ja. Sitzt so unbequem. Das ist jetzt unbequem. Ja, ich muss mich anders hinsetzen. Äh, ja, jetzt, jetzt schließt sich natürlich eigentlich unser, äh, wir sollen ja eigentlich nicht so, so geskriptet arbeiten, ne? Hat ja Kapp ja mal einen Kommentar, wir, wir seien zu geskriptet und zu stringent in der, im Durchsetzen unserer Linie.
1: Wer hat das Aber gedacht? man muss, man den muss ich eigentlich ich, den, jetzt.
2: Den habe ich man, gar nicht
1: mitbekommen, den Tweet. wer, wer hat das wann gesagt? Nee, war das, war das nicht der, der mein Ex-Kollege, der geschrieben hat. Ach so, ihr, ihr ja, seid. das kann ja. sein. ja ja ja, ja da war
2: mal Aber aber so. nach, der, nach, dem, nach dem Tagesordnungspunkt <lacht> jetzt treibe ich es auf die Spitze, kommen wir zum <lacht> nächsten und fragen uns, rollt der Schulzzug noch?
1: Nee, ich glaube nicht. Ja, ja ich, ich doch, ich glaube schon. Also, das ist so ein bisschen was, wo ich gesagt habe so hm, ich glaube, dass der Schulzzug eine ganze Menge am Ergebnisteil hat, was die Medien so gar nicht sehen. Weil wir sehen deine SPD bei 26 Prozent. Das wäre unter Sigmar Gabriel ein wahnsinnig gutes Ergebnis gewesen.
2: Ja, aber äh, ich, ich also, bin ja der, der, der Schulz war ja nach einem anfänglichen äh, furiosen Start in den Medien äh, ein bisschen in letzter Zeit in Vergessenheit geraten, sage ich mal.
1: Ja, aber ich sage mal so, die, die SPD... Äh, ist jetzt nicht irgendwie eine Partei, die irgendwie so um die 20%-Marke krepelt, sondern bei 26%. Ne? Mhm. Also in Berlin haben sie nicht so viel bekommen und stellen die Regierung gerade, ist eine andere Sache. Aber
2: der Schulz, der Schulz ist ja in letzter Zeit auch nicht so in der Öffentlichkeit, weil der muss ja auch ein bisschen den Wahlkampf vorbereiten. Ne? Ja, also, ich sag mal er so. kann ja nicht immer zu präsent sein. Und vielleicht ist der Schulz Heute sagte äh, jemand aus meinem Bekanntenkreis, der Schulz ist vielleicht sogar zu zeitig gekommen, dass die Phase vom ja. Schulz ist da bis zum Wahltermin zu lang ist und der schon wieder in Vergessenheit gerät.
1: Ja, aber der kann sich ja auch jederzeit wieder ähm, in, äh, äh, hervortun und das, das wird auch noch kommen. Ich meine, wir sind noch nicht im Bundestagswahlkampf. Die Union ist auch noch nicht wirklich, äh, das ist so ein bisschen Vorwahlkampf, was stattfindet. Ah, die sind alle noch nicht im Wahlkampf. Hast Jetzt kommt erst NRW. Weil, und ja, genau, und nach, im ich denke, Sommer nach NRW geht es dann los. Ne? Nee, im Sommer geht's los, wenn denn der Bundestag auch so langsam in die Sommerpause geht. Also im Juni, Ende Juni wird so langsam der Wahlkampf losgehen bis September. Da denn denn. Ja, können die ja ja keinen Urlaub machen. Das ist halt Politik. Das ist bei Bundestagswahlen aber fast immer so, dass die dann keinen Urlaub machen können.
2: Ja, dafür werden sie bezahlt.
1: Ja, ansonsten hat die Floskelwolke äh, schöne Sachen zum schulzzug ausgegraben. Zitate der Landtag. Ja,
2: ja, 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 ja. ja, ja. Grandios. Den will
1: ich nochmal hier ausbreiten. Und zwar ist der Schulzzug legt Vollbremsung hin, ausgebremst, ges gestoppt, springt aus dem Gleis oder am allerschönsten kentert an der Küste. <lacht> Obwohl es beim Zug eher schwierig ist, aber naja, gut. Ja, das sind halt die Medien. Ja. Ich will jetzt nichts über Medien und Züge sagen, aber hey,
2: wir haben noch einen Hörtipp. Ja, ich habe einen Hörtipp und zwar einen dringenden. Ja, äh, die, okay. Der Staatsbürgerkunde-Podcast hat eine neue Folge nach langer Pause veröffentlicht, unter dem Thema abgehört, unter dem Titel abgehört. Und mhm. äh, ich habe den gehört und ich habe den mit Begeisterung gehört, weil äh, es geht um die Stasi, natürlich bei der Staatsbürgerkunde. Martin Fischer arbeitet ja da DDR-Vergangenheit auf. Mm. Und äh, er hat äh, in der Stasi-Unterlagenbehörde sich mit Leuten unterhalten, die dort äh, Abhörprotokolle äh, digitalisieren, sprich Bänder zu MP3s machen. Mm. Und äh, hat sich mit denen unterhalten und er hat dann noch zum Thema Abgehört mit anderen Leuten gesprochen. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich würde jedem empfehlen, sich dieses Ding anzuhören, weil die, der Titel abgehört, äh, auch von, von damals von der Stasi, von der Wanze im Blumentopf äh, bis heute, äh, ein Bogen spannt, auch in den Gesprächspartnern, die er hat. Und ja. äh, das, das, Ding ist, das Ding ist ein Podcast, aber an der Stelle muss ich sagen, ist Podcast nur das Verbreitungsmedium, beschreibt das, der Begriff Podcast nur das Beschre äh, Verbreitungsmedium, inhaltlich ist das ein Feature und zwar eins, was meiner Meinung nach öffentlich-rechtlich tauglich ist. Das Ding ist grandios gemacht.
1: Okay, ist es so, dass ich mir das anhören kann oder ist es zu überproduziert für mich?
2: Ich würde sagen, das kannst du hören.
1: Okay, ja, weil, dann höre ich mal. Weil
2: die einzelnen durch, durch auch kurze Musikteile, getrennten Blöcke, das sind die, äh, Gespräche, so wie Martin sie früher immer geführt hat, auch okay. mit seinen Eltern, falls du die Dinger gehört hast. Äh, ja, ich habe. Also antesten von auf Ostern jeden gehört. Fall. Ja. Also, ich würde gehe ich sagen, zu Linus
1: Neumann hinter, der ist ja da in der Sendung. Das kann ich mal spoilern, weil das steht eh im Podcast drinne. Insofern.
2: Ja, und was, was Linus da sagt, ist äh, grandios. Also das finde ich. Äh, mhm. äh, ich. Nee, oh. nee, das andere Ding, das andere Ding mit dem mit dem O-Ton Stasi, das spoiler ich jetzt nicht. Okay. Alles klar. Das kann ja. ich dir nachher, nach der Sendung. Alles klar. Off air. -air. -air.
1: Dann sagen wir äh,
2: Tschüss zu den Hörern. Ist ein ziemlich ähm, langes Ding geworden heute.
1: Ja, mhm. aber gar nicht. Ja, doch, insgesamt ganz gut. Und... War ja auch ja, eine lange Pause. War auch eine lange Pause. Da können wir kurz noch mal was zu sagen.
2: Ah, ja, Ich hatte ich das
1: auch vertwittert. Äh, wir hatten versucht, das über Skype aufzunehmen, dass wir über Studio Link nicht besser gelaufen, als wir glauben. Weil Franks Internet war einfach so schlecht, dass selbst Skype äh, das nicht mehr durchs Internet bekommen hätte und das wäre unter Studio Linkgeist gar nicht gegangen, das kann ich dir schon mal sagen.
2: Das da musst ich auch. du dich nicht grämen Das war allerdings wo. ausgerechnet, dieses war das schlechteste Hotel-WLAN, was ich hatte. Ansonsten hast du übrigens überall Free-Wi-Fi, ne? also bei ja. jeder Kneipe und so. Und äh, im, im, im Guggenheim habe ich Edu-Rome, ne? im Guggenheim-Museum. Ja. Ja, hättest du da nicht auch irgendwo edu gehabt? Nee, in der Ecke das, der, der Stadt leider nur nicht. Ach so, okay. Und das sagt auch nicht unbedingt, dass es super ist, ja. Ach so, okay,
1: alles klar. Verstehe, denn wisst ihr, warum es hier diesmal eine vierwöchige Pause gab? Frank war im Urlaub und ja, genau, genau. Wir freuen uns, dass wir so viele neue Hörer bekommen haben durch den letzten Gast, den wir in der letzten Sendung hatten, Ralf Stockmann. Äh, danke nochmal dafür. Ja, der hat,
2: und der, hat ja das, der hat das, Interesse unheimlich in die Höhe gezogen. Ja. Wir gucken, jetzt mal, mit, wie das mit es weiterkommt. Ja, ja. Also das die war nicht der das. das war nicht nur der erste. Das war auch mit Sicherheit nicht der letzte Gast. Genau. Und wir sagen jetzt ja. Tschüss. Ne? Und hinterlasst ja, 20 Kommentare
1: und empfiehlt uns weiter, wenn es euch
2: gefällt. Ja, und ansonsten einfach Tschüss. Ne?
1: Genau.